0: Conocer nuevos personajes y nuevas historias Aquí comienza La Burbuja con Federico
1: Sever
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos llegando al final de la semana, pasa un ratito de las 11 de la noche Yo feliz, feliz de estar acá, de preguntar, de compartir con ustedes y de escuchar sobre todo Hoy tenemos dos historias fenomenales, como casi todas para mí, y se los digo siempre, cada persona tiene una historia extraordinaria. Cada universo es una historia extraordinaria. Por eso hacemos una cortina y enseguida con el primer entrevistado que nos está esperando del otro lado de la línea, dos buenas historias. Como siempre, quédate y compartí con nosotros.
1: La Burbuja
0: con Federico Sever. Todos los viernes, desde las 23 y hasta la medianoche.
3: Bueno, nos gusta en, en, en la burbuja eh, siempre combinar una serie de cosas que tienen que ver con la actualidad ¿no? digo cosas que hacen a los personajes y a los protagonistas de la vida cotidiana de nuestro país, y en este caso eh, vamos a hacer un poco de, de cuarentena de deporte, de historia de pasado, vos te vas a acordar seguramente que nos estás escuchando durante mucho tiempo, fue un nombre que sonó muy fuerte en nuestro deporte, porque la verdad que se colgó algunos anillos este, importantes en la historia del tenis argentino, y él es Franco Esquilari, que hoy eh, te pasaste del otro lado, Franco, y estás, hoy sos un, un, un dirigente, ¿así te considerás un dirigente del tenis argentino? Hola, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, mira, lo de dirigente no tanto, y, y menos hoy, no me, no me gusta la palabra dirigente porque con las épocas que estamos viviendo sí. y lo que está... La
3: connotación es brava, es cierto, sí.
4: Sí, con lo que está costando volver hoy al, al tenis y, y el AMBA sí. está complicado, yo estoy más en el área de desarrollo, digamos, con lo que, lo que abarca la categoría sub-12 sí. hasta sub-18 e inserción al profesionalismo
1: ah, mira. Este,
4: pero sí, sin duda que estamos trabajando en realidad con eh, junto a, a, a Mariano Zabaleta que es el vicepresidente, Agustín Caleri sí. y, bueno, a Guille Core, al Chucho Acá es un montón de exjugadores eh, por un bien común que es eh, eh, estarle atrás al tenis argentino y tratar de, de, de brindar. Y volcar toda la experiencia que hemos tenido eh, en todos los años que tuvimos como profesionales
1: y que hemos tenido sí, también
4: sí. a nivel diligencial eh, en otra federación
3: Sí, vos es que, bueno, ¿qué momento te, te usted eh, Vos arrancaste con esto hace cuánto? este No hace tanto, Franco. Por, bueno, por... En
4: la asociación, en, en esta gestión llevamos dos años. Claro. Estuve trabajando sí. un añito largo en la Federación Italiana, ah. en el área de desarrollo. Sí. Eh, que, pero con
1: esta gestión y, y, y junto a, lo, a los dirigentes, hace dos años.
3: ¿no? Bueno, digo, momento pandemia, difícil, bravo, porque encima, claro, me eh, imaginate que, digo, yo digo, eh, no sé, eh, en todo el país, ¿no? No vuelve el tenis, vuelve de a poco, acá sí, acá no, que va a volver. De Ciudad de Buenos Aires, Amba, iba, iba a volver supuestamente, o por lo menos Ciudad de Buenos Aires, no sé si Amba todo porque provincia capaz que no, y va a volver este lunes. Yo como, como tenista amateur eh, también entusiasmado ya estaba, había puesto el grip nuevo a las raquetas viste digo bueno, las, las agarré un poquito a volver después de cuatro meses y de golpe no eh, yo la verdad que digo yo no, no voy a ser responsable de ustedes, pero me imagino que muchos dicen, che, asociación, muchachos, ¿qué pasa? y ustedes, ¿no? porque digo me imagino que, que digamos está claro que ustedes no son los responsables, pero sí serían o podrían ser como un elemento, un organismo de presión para que eh, los dirigentes políticos digan, sí, bueno, vamos para adelante con el tenis. Eh, me imagino que se han comido unos cuantos cachetazos, ¿no?
4: Sí, sin duda que hoy te estás comiendo un arronazo por la no vuelta mm el capital tiene en el AMBA, sí. eh, pasarle hoy y echarle toda la mochila de que no se pueda jugar a la y me parece, eh, no porque esté junto en esta gestión, sino que es totalmente injusto cuando cuando sabemos eh, cómo se están manejando las autoridades, el gobierno, eh, bueno, el lado este, de, de la reta en capital, el Kichilofa en el AMBA, sí comandados también por, por el presidente eh, Claramente no No están compartiendo la, la, la vuelta al tenis Más allá de que eh, tanto Agustín Como Mariano, Agustín y Mariano Zabalita eh, Desde abril que empezaron a trabajar con el protocolo No solo eh, Esta última semana como también se ha dicho Que empezaron a hablar tarde sí. Cuántas cosas más empezó empezaste a escuchar En estos momentos, la verdad que difícil es Eso eh, lo que contraentendemos Yo tengo mil amigos que son profesores de tenis Obvio, sí. Que, que comparto hoy eh, eh, totalmente el, el mal momento que estamos viviendo todos aparte
1: ¿sí? obvio que sí no solo
4: los, los profesores de tenis sino en muchísimos otros ámbitos sí. eh, eh, pero bueno hay una
3: cuestión hay una cuestión que trasciende lo eh, sanitario y va más hacia lo político crees vos que, que esté por ahora frenando la, la vuelta del tenis
4: mira sinceramente eh, no lo sé, no lo sabemos, mm. entendemos que el tenis comprobado que es un deporte de recontra bajo riesgo no ha sí, habido sí, sí. un solo contagio en el mundo por jugar al tenis sí. tal vez las últimas declaraciones de Boyan el médico eh, que era que es uno de los de los médicos importantes al que escucha Alberto Fernández en sus declaraciones eh, tal vez por desinformación y seguro que por desinformación lo que sí. dijo
1: ah. al
4: respecto de los Volvo y se agarraban la pelota y, y que se pasaban la mano este, por la boca eso eso generó eh, un poco de bronca de nosotros porque vuelvo ¿no? En abril, el protocolo fue autorizado, bueno, esto, no van a pasar una o dos semanas que el tenis vuelva, como ha pasado en muchísimos países, en donde el tenis ya se está haciendo hace muchísimo tiempo, nadie volvió el tenis atrás. Y nadie
3: tal cual, una vez que
4: el tenis se lanzó, no volvió hacia atrás, entonces no es un deporte que claramente algunos se haya equivocado en lanzarlo. Cada país que lo lanzó, ninguno para atrás, como si
1: sí ha
4: sucedido tal vez, eh, o con el turismo, eh, con la gastronomía, Pero con el tenis, con no. adentro, con, con el,
1: tenis no. el
3: tenis me parece que tuvo como dos momentos, viste en este momento pandemia, así que los medios este, capturamos así fuerte y posiblemente a nivel político se ponen a pensar y dicen, che, mm, no sé, el, el tema de Djokovic, contagio con la, el, el, la, la gira esa que él, él organizó, que fue bastante, bastante. Este, eh, a ver, eh, problemática o, o en realidad mal organizada, pues se juntaron y se contrajeron algunos ahí, y era Djokovic, era el, el mejor del mundo, ¿viste? Entonces, bueno, eso eso fue noticia. Y después el tema de Goyán que vos decías también. Pero bueno, eh, volveremos pronto, supon suponemos que, ¿no? Si no fue ahora, este lunes, en 10 días estamos jugando al tenis, ¿o no? Acá.
1: Sí, obviamente que
4: ya sabemos que es cuestión de días, lo, lo que sí también... Eh, las autoridades tienen que saber que los profesores ya han aguantado sí,
1: muchísimo sí,
4: tiempo eh, eh, muchísimas familias no solo profesores de TEMI no hay muchos profesores y la gran mayoría tienen, tienen hijos y no trabajar y es su único ingreso sí. eh, esto es lo que lo, lo que tienen que entender las autoridades no que hay muchísimas familias que viven en TEMI
3: ojalá nos, este, como siempre nos escuchan viste el, el entorno de la dirigencia política escuchan el programa y bueno y, y presten atención a esto y el énfasis que le pones y está genial, vos eh, Pandemia, eh, Franco, ¿estabas jugando un poquito al tenis o no? ¿O lo, lo tenés medio, medio abandonado?
4: No, 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 siempre juego, siempre sí. juego. A mí el, el, el tenis es una pasión y ahora desde el lado de la asociación que esté en el área de desarrollo con chicos, justo habíamos lanzado eh, en febrero la escuela nacional oh. en el Cenar y en, el, sí. en Buenos Aires la un tenis también que íbamos a hacer, íbamos a hacer base y realmente estábamos en, en lo que nos gustaba y bueno, sí, obviamente que está, está todo pero siempre me mantuve en cancha, me
1: encanta. Sí, claro. eh, y además es, es
4: con lo que me siento bien, ¿no? Adentro
3: de una cancha. Tal cual, de... tal cual. O sea, no, no fue, viste que hubo algunos casos, que no son la mayoría, muchos que después de, de la gira y circuito dijeron, no, basta, esto para mí fue casi torturante. Este, Lo termina siendo casi como una profesión y nada más que esto, me fue bárbaro, pero por mucho tiempo no quiero saber nada. No, vos evidentemente vos fuiste y sos un tipo feliz adentro de la cancha.
4: Eh, a, mí, a mí me encanta, mira, muchas veces hago, hago partidos de tenis, eh. me pongo a jugar y enseguida me gusta el, el hacer un partido, ¿no? Claro,
1: es decir, claro, son eh, competitivos.
4: Mira, flaco está totalmente loco y por ahí son las 8 de la noche en invierno con un frío tremendo y, y en de noche yo estoy corriendo punta y punta. Qué bárbaro. Por suerte no lo aviso, visto, pero bueno, este se quedó <risa> se con muchas ganas de decir. Sí. Para mí siempre fue una pasión, hacer sí. una cancha y, sí. y Nunca me costó.
3: ¿verdad? Ahora, este lado. Eh, ¿alguna vez desde ¿cuándo, cuando empezó? ¿Cuándo agarraste la raqueta vez? ¿Qué edad tenías? ¿Y a los 5 o 6 años? 5 o 6 años. Bueno, sí, los que, lo que se enganchan ahora estamos hablando con Franco Esquilari, este, hoy dirigente ex tenista ex gran tenista de, lo, de los grandes que tuvimos en las últimas décadas. ¿Y desde ese momento hasta qué cortaste? ¿Qué edad tenías, este, Franco, cuando decidiste retirarte? Bueno,
4: tenía 31 años sí. y con nafta para seguir. Sí. Como siempre digo, y, y en esta en esta cuarentena extensa todos hemos hecho una especie de catarsis sí, claro. eh, en nuestra época allá en los 28, 29 empezabas a, a pensar en el retiro porque barbaro, muchos sí. jugadores que eh, estaban entre los mejores del mundo así lo hacían y, y tampoco en Argentina había tantos referentes a esa edad donde te explicaban que tal vez podía seguir eh, cuatro o 5 añitos más que eso cuando, cuando sos profesional sí. suma mucho, mucho. Pero, pero bueno, hoy no me quejo de nada, la verdad, no 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 es algo que me recrimine. Sí, te digo que físicamente terminé bien la carrera.
1: Ah, mira. por
4: A diferencia de algunos jugadores que hoy hoy tienen dificultades hasta para moverse, pero yo lo he disfrutado mucho. He jugado
1: sí.
4: muchos años de corrido, no me he lesionado. Gracias a Dios he tenido una carrera, una carrera linda que hoy tengo los mejores recuerdos. ¿no?
3: Mejores recuerdos, tres mejores recuerdos de esa carrera larga y linda, Franco que por ahí coinciden bueno. con tus mejores resultados también, ¿no? O no siempre coinciden, pero quizás sí.
4: No, los lo recuerdos, como siempre digo para mí, el, el llegar a un gran slam, ya o sea, que tuve la suerte en el 2000, eh, como bien dijiste, quise la semifinal en Roland Garros cada vez que juego un gran slam no solo Roland Garros, para mí era tocar el cielo con las manos no es eh, el gran slam para el tenista eh, es como el mundial para el futbolista es todo un, todo un evento eh, espectacular y realmente ahí sos consciente de, de dónde estás, eh, es un momento para poner los pies eh, sobre la tierra y ver todo eh, esos armados esos torneos cómo los arman eh, es algo increíble no no podría poner eh, tres momentos en particular sí. hubo, hubo muchos y cada torneo a mí me gustaba eh, vivirlo como, como la final del mundo sin duda que los grandes uno
1: que
4: tuvo la suerte de poder jugarlo eh, era realmente increíble
3: tuviste un torneo favorito Roland Garros fue es, es tu torneo fue tu torneo favorito
4: eh, sí dudas, y más para los jugadores de mi época, donde sí. todos entrenábamos mayormente el polvo de ladrillo, polvo, y, claro. y obviamente el torneo y el objetivo eh, era Roland Garros, ¿no? Después obviamente vino, vinieron generaciones nuevas y ya te ponían eh, Wimbledon o US Open a la misma altura eh, que París, pero para mí sin duda siempre el objetivo del año, no solo de, de una pretemporada, estaba puesto ahí, eh, y la presión también eh, se ejercía en ese torneo donde estaba... Claro. Los puntos y, y a mí en particular, que mi juego se adaptaba en esa época muchísimo al el polvo de ladrillo, cuando el circuito era otro y tenías los especialistas en polvo de ladrillo y los especialistas en, en superficie. Tal dura, cual, ¿no? cierto, se sí. dividiendo en el ranking.
3: ¿Cómo cambió eso sí, mucho? Increíble que, que tengas que pensar, por ejemplo, que este año, que ya pasaron 20 de aquella semifinal, Franco, e es ¿no? ¿Te parece
1: <risa> una cosa...
4: Es otra vida... Otra vida. Muy hacia
1: atrás, qué bárbaro. Que Sigo jugando sí. eh, y
4: sigo jugando al tenis, eh, a veces eh, en la cabeza me canso <risa> de... de... Sí. lo que hacíamos cuando éramos jugadores tremendo el armar y desarmar bolsos, mm. toda
1: la semana,
4: ir a los aeropuertos permanentemente. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Es una carrera exigente que más allá de que te vaya bien o no, te tiene que gustar mucho porque es una exigencia muy es, alta. Es
3: muy alta, claro. Es, es, toda la semana, todas
4: ¿no? las semanas.
3: Todas no, las semanas. No hay turismo, eso no es
1: turismo. Durante, o sea, yo, claro. y
4: durante muchos años o sea. eh, prácticamente te tenés que olvidar de, de, de las vacaciones, tal vez claro. uno de tu edad eh, en ese momento está acostumbrado a hacer, a pasar momentos y sí. momentos largos eh, con gente que uno quiere, pero siempre digo que eh, si haces algo que te gusta, no termina siendo un trabajo, yo los años eh, que pude ser profesional, no lo sentí como un trabajo, sino que eh, lo disfruté mucho, y es más, muchas veces eh, me daba ese miedo de cuándo iba a terminar, ¿no?
1: Mm, este, Algunas claro.
4: veces se pone esa presión extra
1: sí.
4: de querer siempre ser el mejor y competitivamente te pones cada vez eh, más exigente, pero, pero es una carrera, al menos que yo la disfruté mucho e intenté siempre ponerle lo mejor.
3: ¿Qué te acordás de aquel eh, Roland Garros semifinal este dos, año
4: 2000? Bueno, este eh, fue un torneo que yo no venía jugando eh, las últimas semanas de esa gira bien, de hecho eh, yo me quedaba siempre diez semanas en esa gira, la, la última se cerraba con Roland Ross, sí. me acuerdo que toca el, el Abierto de Roma y, y Hamburgo, que eran más sí. de mil antes, hoy Hamburgo es un cimiento.
1: Uh -huh.
4: eh, y había hecho segunda ronda en Roma, primera ronda en Hamburgo,
1: Uf.
4: y previo a Rolanda Ross estaba San Paul, que era un torneo preparatorio. Sí.
1: ¿Y
3: Montecarlo no estaba por ahí?
4: Montecarlo era el segundo torneo de la gira.
3: Ah, era previo, claro. Está bien. Sí, yo
4: arrancaba en Casablanca, seguido sí. Monte en Montecarlo. Que... En
3: Casablanca te fue bien en general, o muchas veces te fue bien.
4: En Casablanca sí, he tenido posibilidad pues, de hacer fin un año sí. la,
3: que
4: perdí contra Arasi. Sí. Eh, bueno, tenía, me había perdido con Alex Correcha, me habían tocado dos partidos durísimos con Tommy Robredo, eh, y me vine a entrenar a Buenos Aires eh, para intentar mejorar un poco de cabeza, el estado de ánimo Y, y me acuerdo que esa semana en Buenos Aires Hacía un frío terrible eh, Hice un par de sets de entrenamiento No ganaba un game Sinceramente estaba muy nervioso Y bueno, me encuentro Cuando voy a Roland Garros Con, con una semifinal que sinceramente no la esperaba pero es lo lindo tal vez eh, del tenis y lo impredecible no de que a veces cuando no te esperas un resultado te termina llegando, venía entrenando durísimo, no se me venían dando los resultados claro. este venía buscando algo importante y justo tuve la suerte que, que se me dio esa semifinal ¿no? que fue la única además que pude hacer en mi carrera más allá de que he ganado varios partidos también en este torneo semifinales fue fue la única que pude hacer
3: con quién perdiste eh?
4: y ahí perdí con Magnus Norman que ese ah, año uh -huh. con Igua Puerten se repartían la mayoría de los torneos del polvo ladrillo que eran los jugadores durísimos <risa> Norman eh, no se acuerde uno tanto si el Bumba este bueno la verdad que era era una camada muy dura y, y, y de muchos jugadores especialistas en polvo ladrillo la verdad uh -huh. que este, que era difícil era difícil, difícil ganar,
3: claro. ganar
4: torneos en esta época porque eran muchos eran
3: este, eh, Agassi te elogió en el libro y yo no sé si fue Sampras también ¿no? te, te, varios de, de los de tu época dijeron que tenías la, la derecha más más fuerte <ríe> más fuerte que era, bueno, derecha vos sos zurdo más fuerte de, del circuito en un momento eh, y efectivamente, ¿qué te pasa a vos cuando los leías a ellos o los leíste Le hagas y es un libro que no salió hace tanto que es una maravilla ese libro este y, te, y verte reflejado ahí como que ellos que son monstruos que han quedado este, allí en, en la gloria porque han sido grandes ganadores de Grand Slam eh, te nombren a vos y se acuerden de vos
4: bueno la verdad con lo, con lo que me quedo más allá de que como, como decís algunos jugadores sí me han nombrado a lo largo de sus carreras, como Federer, cuando tenía conmigo una sí. vuelta en Hamburgo, rompió una raqueta justo en Match y eso lo hizo cambiar eh, su mentalidad. No me siento partícipe de, de su éxito en la carrera, <risa> si, si estuvo bueno que me haya nombrado, que a partir de mi partido, <risa> él dijo que no iba a tirar más raquetas vos Lo que haga, ah, si, sí. Lo que haga así sí si fue increíble, porque eh, el libro es... Eh, el partido donde él gana Roland Garros, que eh, eh, nosotros jugamos en primera ronda, él considera que fue uno de los tres partidos que, que más se acordaba, ¿no? Cuando, mm. cuando se iba a dormir a la noche, sinceramente para mí fue fue algo espectacular, porque un jugador, un jugadorazo como lo fue Agas, que fue de los mejores de la historia, y los partidos épicos que ha jugado también, claro, es uno de los tres mejores o más importantes. Que eh, haya sido justo uno contra mí en primera de Rolanda Ross, fue algo fue increíble. Yo pensé que, que hacía referencia al 2001, que sí. había jugado en octavos de final, que me ganó en 5 sets, que había sido mucho más duro. ...aunque en el, en el del 99... ...pero bueno, él hacía referencia... ...al
1: 99... Justo
4: al, año, ...al año 99, que él había ganado... ...y él consideraba junto a su entrenador... ...que era Brad Gilbert... Sí. ...en esa época... Eh, ...de que no tenía muchas chances de, de ganar ese partido... ...me terminan ganando en cuatro sets... ...yo me acuerdo que en un momento del cuarto el cuarto serme a calambro y él ahí le da una confianza terrible que eso después lo termina denunciando ¿no? en su libro y bueno con un premio digamos <ríe> a cuando uno está retirado no que te siguen estas cosas pero es viste bueno.
3: sabes que tengo la sensación este Franco que esto de que de que la carrera del tenista se termine ahora un poquito más eh, ya Federer tiene 40 y, y todavía está ahí con un poco de hilo en el carretel pero antes se terminaba más temprano este como la tuya que yo Gaby Sabatini que no, con los 27 colgó la raqueta 27 años increíble eh, hace que, me, que haya mucha vida por vivir por delante y a, empiecen a, empiezan a aflorar en muchos casos lo, los recuerdos y, y salgan cosas después de muchos años, ¿no? Digo, este año tuvimos en dos, dos sacudones me parece, importantes en el tenis argentino, el caso Pera Roldán y el caso, el más reciente ahora, el de Mariano Puerta, ¿no? Que wow, sacuden como el el avispero, ¿no? Decís, che, mirá vos, mirá esto, y lo traen tanto tiempo después. Eh, ¿Tenés opinión de los dos casos particulares? Yo lo recuerdo a la audiencia, el caso de Pérez Roldán, él habló, este, Guillermo Pérez Roldán, de, su, de la relación con su padre Raúl, una relación de, de hijo-padre, entrenador-entrenado, muy fuerte, que el padre lo, lo maltrató mucho durante mucho tiempo, de hecho ahora este, la relación está rota. Y Mariano Puerta esta semana, justamente él admitió que había mentido eh, tuvo que mentir para defenderse y para que le redujera una sanción a propósito de un caso de doping positivo. Tengo entendido que fue cuando él llegó a la final de Roland Garros, ¿no? Con Nadal, eh, Franco. Sí. tenéis opinión sobre estos dos temas?
4: Bueno, obviamente que opinar... Eh... De casos eh, tan delicados, insensibles, ¿no? Eh, lo que contaba Guillermo, sí. yo también lo, lo leí en esta en esta cuarentena. Si hay algo que se hizo sentir, esas es, es historias, sí. que llevaban, como dijiste, muchísimos años. También lo, lo que rescato por ellos, que han sido eh, enormes jugadores, tanto Guillermo, que ha sido un, un jugadorazo que ganó nueve títulos de ATP, sí. mañana sí. el final de Roland Garros eh, contra Nadal, eh, he jugado contra los dos, sí. Mariano tal vez compartimos eh, muchísimo en el circuito porque eh, fuimos contemporáneos prácticamente, más allá de que yo soy tres años más grande que él, sí,
1: sí. él
4: se metió muy joven dentro de los cien mejores jugadores del mundo junto a Zabaleta, Audio, Cañas, este compartimos muchísimo eh, me alegro que ellos hayan podido contar eh, parte de, de esta historia no que sin duda, imagino que no, no debe haber sido fácil llevarla tantos años y como bien ellos dijeron, si la contaron era porque sentían que era el momento este, más allá de que uno algunas cositas eh, podía ya, ya te sabía, sí, no sí, haber sí. compartido tanto sí, sí, son temas delicados y hasta que no las cuenta el jugador, sí. usted, porque ni contarla, no tiene por qué no ni contarlas. A veces que se saben que hayan podido sí. contar y, y sacarse mochilas que, bueno, para ellos eh, era muy pesada.
3: ¿no? A veces se saben en el ámbito chiquito, familiar, después en el ámbito tenístico, pero cuando salen a, al ámbito público, así, ¿viste?, es donde hacen, este termina haciendo ruido, porque a veces el, el, el ámbito tenístico y, y el club y los compañeros y que. Eso, como que, que te, te ayuda y te, te protege, ¿no? Lo, no lo saca de ahí, entonces queda entre ellos. Pero bueno, evidentemente tuvieron una necesidad ¿no? de, 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 hacer, de hacerlo, de exteriorizarlo y se sienten mejores. Eh, ¿Quién dijo alguna vez? Me parece Federno hace tanto tiempo. El tenista, frente a una situación, no sé, match point, contra, a favor, eh, se siente miedo, esa sensación de miedo que puede sentir un nene frente frente a la. Vos tenés dos, dos, dos nenas, ¿no? Un, un nene con la luz apagada, digo, el, en otra situación, ¿no? Pero digo, el el te siente miedo también?
4: Eso, eso es amplio, a ver. Yo creo que en, el, en mi caso en particular, y creo que el, el sudamericano, el, el perder era terrible porque yeah. no tenías la posibilidad a diferencia de un europeo o un norteamericano que perdían eh, y enseguida la, a la hora o dos horas de avión estaban en su casa junto claro, a, a claro. sus familias o sea, a, su, a sus seres queridos para nosotros perder era terrible porque significaba eh, una semana en el torneo donde ya no querías estar y jugar cuando pierdes en eh, un torneo ya en esa ciudad
1: sí, te quieres ir, por, más
4: que sea, por más que sea Rolanda Roya te querés ir por más que sea la mejor ciudad del mundo no querés ir más al club y bueno, tenés que seguir siendo a al otro día donde todos están están ganando, están tan felices de la vida Empiezan a mejorar su ranking Y vos ya estás afuera y bueno, te tenés que quedar sí. Por eso esos match points En contra a lo que te referías Para nosotros era terrible ¿no? claro, claro. Estabas en una semifinal sí, sí, En una sí. final que ya, más allá de que pierdas eh, No estás satisfecho Porque uno hasta no ganar el torneo Nunca corona la semana El jugador de tenis pierde Permanentemente, como dijo McEnroe En algún momento es un deporte de perdedores
1: Exacto,
3: pierde mucho más de lo que gana hay ¿Eh? o sea, mucho
4: más, eso al principio del torneo eh, ya lo sabés que en no algún momento eh, vas a perder y, sí. y bueno, nosotros tal vez lo que más nos jugaba en contra era que si perdíamos en una primera o segunda ronda eh, se venían siete días por delante sí. para estar en un lugar donde no querías y, y realmente eso se hacía, se hacía una, una escalada importante y, y tal vez eso sumaba a las semanas porque no eran solo siete días, que tenías una racha de siete, ocho semanas, que nos ha pasado claro, sí De no ganar partidos, eran eran muchísimos días de estar en lugares donde no querías. Entonces, sí, <ríe> eh, tal emocionalmente, cual. emocionalmente era duro, por eso eh, rescato rescato, eh, todos los sudamericanos cuando se meten, la verdad que es un esfuerzo eh, sobrehumano, el, el, el que no ha estado eh, tal vez en el circuito... Eh, compararlo con un Europol o un norteamericano es una desventaja
1: sí, tal cual. muy
4: muy grande y, y bueno, por eso admiro hoy a un sudamericano que se sigue metiendo este, dentro de los 100 mejores jugadores del mundo después de, de zapatear tanto el mundo y de pelearla tanto, la verdad que a mí cada vez que se mete un jugador sí, me, me pone sí, muy contento porque es el sacrificio que, que requiere ¿no? no
3: no te pongas el cassette en esta porque imagino que eh, la respuesta va a ser que ellas decidan lo que quieran hacer pero imaginemos que algún de tus hijas, este, va, va por el tenis y está en algún momento de, de la decisión de, de, de lo quiere hacer a nivel competitivo o no, o a nivel club y hasta ahí ¿Vos le, dirías, le sugerirías que sí le darías, le darías el apoyo para que lo haga a nivel competitivo es un deporte que vos para tu hija desearías que lo haga a nivel competitivo o preferirías que no eh, tengo uno y uno tengo una
4: nena de seis y el menito de
3: dos ¿no? ah, varón de dos ajá eh,
4: sí, sí la verdad es que yo les daría libertad tal cual me la dieron a mí mis viejos eh, nunca me, me pusieron eh, esa presión Y más en mi época, que no había tanta noción sí, De claro. profesionalismo Cuando yo era chico, hasta los 18, 19 años No tenía mucha noción de lo que era el, el profesionalismo Porque no tenía la información que tenés hoy sí, claro. eh, Intentaría darme libertad para que hagan y, y vayan encontrando su camino Si es con el tenis, estoy sincero A mí me encantaría, pero nunca presionaría
1: claro, claro. Eh,
4: para que así suceda. Eh, sí. De hecho, la nena eh, la mano el tenis y no, todavía no me enfoca
1: mucho. <risa> de y, y el gordito cada
4: tanto agarra la raqueta y me tira más floreros
1: que otra cosa. Y sí, sí, claro una locura. Para
3: sí, sí, te encanta, te encanta. Bueno, en algún momento quizás vas a vas a cruzarte y vas a hacer algún peloteo este con la de 6 y con el otro que nos rompa floreros. Una <ríe> qué lindo sería, porque la verdad que el tenis es, es un deporte extraordinario. Última, Franco, eh, eh, quiero que, que, que me ayudes a pensar o que vos me, me cuentes a mí un momento, yo lo llamo el momento burbuja, ¿no? Ese momento, ese instante, que puede haber sido de tu carrera, o quizás no, ya después retirado o ahora. Es como un, un rayo que a vos te atraviesa y vos decís, en, en este instante, Así como estoy, dónde, en qué lugar, con quiénes haciendo qué, me gustaría quedarme eh, a vivir para siempre. Lo, 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 imagínatelo, cómo sería.
4: Bueno, referido a la familia, no, yo soy muy familiero. Eh, si me preguntaste eh, tratar de, de quedarme el mayor tiempo con vida eh, en este mundo para ver el, el crecimiento de, de mis hijos eh, tratar de, de, de permanecer eh, cerca de ellos a veces uno en la vorágine y también eh, en lo que nos toca nosotros laboralmente eh, muchas veces eh, estamos mucho con nuestros hijos y muchas veces en el futuro tal vez tengamos que viajar y ese tiempo eh, no sea tanto tal vez como, como el que hoy nos toca y, y siendo puntualmente a esta cuarentena no nosotros sí, somos sí. somos animales de viaje eh, tenis eh, que juega en el mundo y mm. nada obviamente me gustaría estar presente
1: Ahí, en cada lindo.
4: una de sus etapas eh, para mí es, es muy importante y me gustaría que me recuerden eh, como un buen padre que, que estuvo al lado ¿no? genial momentos buenos y, y los momentos
1: malos que eh, genial eso es
4: algo que a veces me desvela
3: no ni más ni menos no te desveles porque ya si, de, de, de solo pensarlo ves que lo estás haciendo así que quédate tranquilo con eso Franco eh, un placer ojalá pronto estemos hablando de que, de que el tenis volvió y que el desarrollo del tenis eh, va para adelante la verdad que me encantó charlar con vos ojalá nos crucemos por ahí en, en, en deportes o donde sea porque este el, el club está hermoso el Deportes Racionales que es tu club este y, y bueno y hay muchos muchos clubes ahí a la expectativa de, de abrir sus puertas y sus canchas para para que acá en el AMBA se vuelva a jugar. Gracias por el tiempo, Franco.
4: Bueno, muchas gracias por la por la charla, la pasé muy bien y como vos decís, ojalá en el corto tiempo eh, estemos jugando en una cancha de tenis, ojalá como bien dice el protocolo, eh, no almorzando ni bañándonos en el vestuario, ¿no? Eso. Eh, tal vez eh, es otro de los mensajes que hay que mandar, pero sí adentro de la cancha que es donde donde no hay riesgos eh, donde se ha probado eh, el sistema de que el tenis eh, no genera contagios y, y sin duda ojalá que sea en eh, racionales como en tantos clubes mm. esperando la vuelta que hay en cada club eh, hay muchísimos profesores con familias atrás que, que necesitan laburar y, y cinco meses eh, hay muy pocas economías que puedan aguantar personales con tanto tiempo sin, sin tras plata a la casa ¿no?
3: Abrazo grande Frank hasta cualquier momento
1: chau chau sumergite
0: en la burbuja junto a Federico Sever por Radio Rivadavia AM630
3: Saben ustedes porque se los comenté en algún otro momento que en esta burbuja excepcional que estamos haciendo en épocas de cuarentena eh... Estamos tratando de ir por otros otros caminos, y esos otros caminos son eh, caminos que a mí también me resultan interesantes, más allá de que ustedes tengan a, del otro lado, y nosotros tengamos la posibilidad de charlar con gente muy conocida, gente que en general desfila por los medios, también tenemos argentinos que, eh, que tienen historias extraordinarias, no solamente las personas extraordinarias o extraordinariamente conocidas tienen historias extraordinarias, sino que en general a mí me parece que las historias extraordinarias pasan en mayor medida por quienes... No son demasiado visibles a los a los grandes medios. Uno de ellos es la persona que está del otro lado, y ya mismo lo presento, se llama Gerardo Balbequia. eh ¿Sos oftalmólogo? Te digo bien. ¿Sos, ¿Sos médico y oftalmólogo? Así es la cosa, ¿no? Gerardo, ¿cómo te va?
0: Muy bien, Federico, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Sí, primero somos médicos y sí. tenemos que hacer la especialidad
3: en la bueno Bueno, me parece me, es que del otro lado estarán preguntando siempre, ¿qué hace charlando un oftalmólogo? Bueno, en realidad hay tantas cosas. Vos, vos sos un oftalmólogo eh, que sale un poquito de la media de los oftalmólogos. Vos sos un tipo con mucho mucho empuje y con algunas... ¿Cómo te diría ¿Qué sé yo? intereses que, que son un poco que se corren un poco de, del común uno de esos, que, que entre otros me interesa charlar con vos, es que sos alguien que decidió eh, ir por, con, con la medicina por un costado menos tradicional y más social si se quiere, y trascender las fronteras este de, del consultorio ¿no? te fuiste mucho más lejos para que la gente sepa vos sos un médico, un oftalmólogo que trata de Devolverle la vista a la gente mmm, que no tiene recursos y a muchísima gente ya se la has devuelto. Por ejemplo, ¿dónde, Gerardo? Tus
0: palabras, no soy tan bueno como lo que vos
3: decís. <ríe> <ríe> Créetelo, dale, 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 dale sí, que sí lo sos. Yo tengo,
0: yo tengo mi práctica privada en Quilmes de toda la vida sí. y parte de toda la vida hicimos lo que es el hospital, que es lo que a nosotros nos da la gratificación de devolver algo de lo que, de lo que, de lo que hacemos. Sí. Bueno, toda esta historia, desde pues, hace bastantes años, yo tenía ganas de hacer algo más. Hacer algo más significa que yo no en el hospital estoy en Berazategui, sí. la gente viene, es en el conurbano, no hay mayores dificultades, y bueno, tiene acceso a la salud. Pero hay muchísima gente que no tiene posibilidad de llegar a la salud, entonces el ¿Qué? médico tiene la obligación yo diría
1: Ajá.
0: de ir a buscar a ese paciente, ya sea farmólogo o sea lo que sea. Entonces bueno, durante muchos años lo quise hacer acá en Argentina, y la primera oportunidad que se me eh, presentó para ir a ayudar a la gente en el lugar in situ no fue en Argentina, fue en África.
1: <risa> Mira,
3: acá la vuelta.
0: Acá, acá cerca. Conocí hace algunos años a la doctora Elena Barraquer. Elena no, no. Barraquer es española, está, está, está en Barcelona. Es una persona... Especial, o sea, esa es gente que da luz en serio, que sí. todo lo que toca. Y bueno, lo primero que le dije cuando la conocí es: Elena, Llevame a Río con vos. Ella tiene una fundación, sí. que es la Fundación Elena Barraquer, que se dedica a eso: se dedica a campañas humanitarias para sacar de la ceguera a la gente que tiene que
3: Wow, básicamente. ¿Tu especialidad es la, la cirugía de cataratas o, sí, o, o sí, lo estoy diciendo mal? Sí. Además, sí,
0: no, no está perfecto. Se llama el segmento anterior, que es cataratas, algo de córnea y algunas cosas más, pero sí. básicamente es casi todo cataratas.
3: O sea, vos en la conociste a esta mujer, te diste cuenta de lo que hacía, dijiste, che, en algún, en algún lado, eso, ese costado en, en vos en algún lado estaba dando vuelta y al primer lugar. ¿A dónde fuiste con Elena? ¿Dónde fue?
0: A Elena la conocí y a los tres meses me invitó a ir a Mozambique, en África. Este, fue una experiencia que realmente cambió mi vida y la, la cambió para siempre. Entonces, yo fui hace cuatro años. Atrás.
3: Cuatro años. Eh, ¿Y fuiste a Mozambique? ¿Con qué te encontraste? Vos uno no va de turismo a Mozambique, a menos no, que seas un tipo un fotógrafo de National Geographic.
0: No, no, aparte no es que vamos a los lugares más turísticos. Sí. Eh, vamos a eh, el, el, el conurbano profundo, por eso vamos una claro, bien,
1: no sí. bien.
0: Estamos, Estábamos a tres horas de la capital, eh, dormíamos en un orfanato, que era el único lugar cercano al hospital que teníamos para poder dormir, sí. que también eso fue una experiencia fuertísima, porque había más de 100 chicos que estaban huérfanos, y la mayoría de los papás habían muerto por vida, porque hay muchísima cantidad de HIV, Uh. En, en Mozambique, como otras tantas enfermedades, entonces ya se, se empieza a descolocar todo lo que vos crees que está bien o lo que está mal, O la realidad es que, por más que nosotros estemos acostumbrados a ciertas realidades, cuando uno vaya, el choque es bastante más fuerte de lo que uno imagina.
3: Ahora, eh... ¿Con, ¿Con chicos de, de qué edades promedio te, te encontraste? En ese
0: orfanato es un orfanato que eh, en Mozambique se habla en portugués, una era una colonia portuguesa. Sí. Eh, eso depende de la iglesia católica, pero de Portugal. Eh, había chicos desde los dos meses de edad sí. y la característica que tenía ese orfanato es que no los obligaban a irse a los 18, sino que los, oblig los obligaban. Se iban solos. Sí cuando formaban una familia o conseguían un trabajo y podían, entonces había algunos chicos que eran más grandes, algunos que eran más chicos, o sea realmente era, era una, es una familia, mm. pues no te imaginas lo bien que lo, que los tenían, lo bien la ropa y la limpieza y había, la verdad que eh, eran Privilegiados, pero claro, eran 100, 100 y pico, y afuera había una lista de espera interminable para poder entrar.
3: Bien, a ver, o sea, a, a, o sea. ahí vamos, ahí vamos. ¿A ¿Cuántos, cuántos operaste? ¿Cuántas personas operaste? Usted, ustedes, hacían el lenguaje más médico, entre ustedes dicen, ¿cuántas cataratas operaste o algo por el estilo? Sí, sí, bueno, en la
0: primera misión que fuéramos a Mozambique, no hicimos 460 y pico entre los dos, porque éramos dos
3: cirujanos. La ¿460? Máquina. Sí, en cinco días. O sea, y también eh, para los que no saben lo que es la, la catarata, que es una visión parcial, es una, eh, no ves nada, es ceguera. ¿qué, qué, ¿En qué estado los encontrabas vos?
0: La, la catarata es, imagínate una lupa que tenemos sí. dentro del ojo, que es sí. el cristalino, que es transparente, es mm. que nos permite durante toda la vida enfocar para
1: cerca. Sí.
0: Cuando ese cristalino empieza a tener cambios evolutivos empieza a endurecerse y lo primero que aparece es la, la, la presvista, que es cuando uno no puede ver de cerca. Hola,
3: yo presente acá, levanto el mano sí.
0: Con estamos en la misma. Sí. Con los años, sigue avanzando, sigue avanzando y aparte de endurecerse esa lupa, uh -huh. se pone primero amarilla y después va cambiando de coloración hasta ponerse en una catarata completamente blanca. Uh -huh. La catarata es una de las principales causas de ceguera reversible del mundo.
3: Reversible
0: reversible completamente. Obviamente, ahí viene el término de lo que es la catarata madura o no madura, mm. las cataratas que operamos en África, y muchas veces las que operamos acá, son cataratas hipermaduras, son cataratas que se deberían haber operado muchísimos años antes, pero como no tienen recursos y no tienen acceso mm. al sistema, la gente se queda ciega por una enfermedad que hace reversible.
3: Ahora, eh, Gerardo, una vez que la catarata avanzó hasta el punto de la ceguera, ya no hay chance de volver.
0: No, no, no. La catarata cuando aparece no hay todavía, no existen las gotas que la disuelvan.
3: No. no lo que no. te digo es esto. Una vez que avanzó tanto, perdóname, que avanzó tanto eso, hasta la ceguera, ¿vos lo, eso se puede operar y se devuelve a la visión o ya no.
0: Auto, no, no, automáticamente. El otro día ya están viendo
3: wow. muy bien, a
0: ver, vos, el, el contexto es muy bravo, inclusive acá también, porque después te cuento fuimos a saldo también. O sea, eh, sí. a ver, son gente mayor. Sí que hace cinco años que están ciegos, literalmente ciegos, y la familia no sabe cómo manejarlos, no sabe cómo tratarlos, y realmente los van relegando y los van como haciendo a un costado.
3: O sea, ya está, se resignaron a que, a que su vida va a terminar de esa manera, ya está, quedaron ciegos de por vida.
0: Exactamente. ¡Wow! Ya, entonces, eh, cuando lo, lo, los pacientes vuelven a ver, Nada. a ver, teníamos un mecánico en una de las físicas acá en Salta que me dijo hace cinco años que estoy ciego tuve que vender todas mis herramientas una por una para poder comer y ustedes me devolvieron las herramientas para poder comer. ¡Wow! No,
1: Nada, es ¡No es tremendo! es tremendo a ver, pero
3: para, para, a ver, yo también pienso en esto No salud pública eh, por, ahora vamos a hablar de otro, vos no, no dijiste bueno, Mozambique, listo, me cuelo el cartelito me saco la foto, ya hice mi obra de bien en la vida seguiste con eso y, y me contarás si vas a seguir o no porque de Mozambique te fuiste, creo que al año siguiente te fuiste a Angola
0: el, al año siguiente pudimos hacer con la Fundación de Elena Barracker una misión humanitaria acá en Argentina sí. fue para mí un orgullo total porque bueno, le dije a Elena si podía venir, porque no solamente es el recurso humano, acá tenemos el recurso humano. El tema es el recurso económico, porque para sí. a cada paciente tiene un costo de insumos, de materiales, de instrumental, de todo. Y bueno, la administración de Elena, pues, gracias a Dios, puede conseguir los insumos para operar. Entonces, le dije a Elena que si quería venir a Casalta. A, pudimos armar una campaña que fue gigante, hicimos 550 pacientes
1: wow. en Salta
0: Capital, sí. donde también estuvieron varias, instituciones, o sea, el Club de Leones, sí. por ejemplo, el Club de Leones de Salta, iban a buscar al paciente, ocho horas de auto, al medio de la nada misma lo traían, lo, lo, nosotros lo operábamos, le conseguíamos alojamiento a la noche, lo revisábamos y lo volvían a llevar a la casa, o sea, eso es este, una
1: movilización de gente gigante y bueno hay, acá pudimos operar 550
3: personas eh, wow yo, eh, no, te, me, se me vienen tantas cosas a la cabeza porque digo estoy pensando en el concepto digamos no hay personas enfermas o sí pero hay personas pobres básicamente digamos porque esa, eh, no digo eh, dónde está el estado ahí ¿Dó, dónde, la salud pública sí. no ahí. ¿Qué sé yo? No
0: lo Recursos humanos sobra. Hay, como yo, acá en Argentina somos.
3: En Argentina, en África no es distinto, ¿no?
0: En África, no, en África eran. 30, en Mozambique creo que eran 30 millones de personas, de habitantes, sí. y había 18 salmones. Claro, los no. acá somos 45 y mil Claro,
3: no. claro, el recurso humano está.
0: Y de esos 18 allá en Mozambique operaban 4 nada más. Entonces es como claro. una nación entera que si no se va a otro lado a operar, se lleva. Eso ya. Acá, al contrario, hay muchos salmólogos muy bien formados, la verdad que el nivel nuestro, gracias a Dios, es muy bueno, pero la mayoría de las veces falta recursos, o sea, una cirugía de cataratas básica de costo de insumos, haciendo las cosas más o menos fácil son 400, 500, 600 dólares de costo de insumos, entonces...
3: Gerardo, hay... pero pará, perdóname, ahí hay salud pública, o sea, si yo, si va esta gente hasta el hospital, ¿no lo operan de cataratas?
0: Gratis, sí, completamente gratis, están los equipos, pero faltan los insumos. Ah. El paciente, por lo general, tiene que procurarse de los insumos porque... Ah salvo algún que otro plan que ha salido en algún momento por ahí, no no el Estado no los compra. El lente intracular que se trasplaza el cristalino, las sustancias especiales para operar, para los campos quirúrgicos.
1: Bueno, pero
3: entonces, ent eh, perdóname, Gerard, no lo quiero poner en tu boca, pero el, el tema de que la salud, pública, la salud es, es gratis en Argentina no es gratis. Porque, digamos, si, si un tipo no puede salir de una ceguera porque el Estado no le provee los medios, cuando no tiene recursos para es es que no no te da eh, no te lo está dando el estado eh, porque te da te da, te da el médico pero no te da no te da los materiales estamos en la misma
0: Estamos en más o menos de acuerdo.
3: ¿Qué sé yo? No sé, no, por eso digo, claro. no, yo no te quiero comprometer a que vos lo digas, ¿viste? Pero me parece. No, Mira, ay, sí. pues,
0: hay hay, hay realidades y realidades. Sí. estoy en Verazategui. Sí. Berazategui es muy, muy parcial, es muy, choque, es muy local, es muy chiquito. Sí. Hay una cita de los canagológicos que es solamente es para los Verazateguienses. ¿sí?
1: Uh -huh.
0: Que el municipio, porque este es un recurso del municipio, le compra los insumos a los pacientes que no los tienen.
1: Claro. ¿Sabes? Claro. Una bueno.
0: En un par que es argentina. Claro, argentina. claro, claro. claro. En privilegiado pues te puedo Y vivirse al lado que florencio varela y sí, no ya no entonces bueno sí son realidades y realidades hay lugares que funcionan muy bien pero la gran mayoría no tienen cobertura por el gobierno
3: ahora digo eh, yo, yo pienso en un caso no vos me hablas de número digo 560 en salta eh, ¿No te das cuentas? Yo, yo digo, a veces yo lo que hago el periodismo aquello, yo no le cambio la vida a nadie. vos le cambias la vida a 560 personas? Puedes cambiarle la vida realmente, o, operar de, de la vista, o sea, devolver la vista, eh, ¿no? ¿Y pues sos consciente de eso o ya estás como en otro? No, no. Ya está, ya te pasa por otro lado que no, no, no,
0: no, no nunca dejas de sorprenderte. A ver, te puedo contar 10 millones de anécdotas. Este, otra señora me dice, conocí a mis bisnietos, no los
3: no los no, conocía,
0: no, llega hace ocho años, wow. no me conocía, pero no lo había visto nunca la cara, entonces los Nada. Lo vio, lo vio. Claro, son cosas más que no es imposible que vos no te sorprendas con
3: lo que dicen,
0: no, es imposible, sigue sí, hace veintipico años, hace veinticuatro años que yo soy farmólogo y me sigo sorprendiendo como el primer día de la
3: eh, eh, lo de Borges era cataratas, ¿qué fue, fue de cataratas o no? Porque no todas las cegueras son cataratas, ¿no? No,
0: no, era una, una miopía que lo claro. llamaba últimamente la miopía maligna, que es metía magna. Ah. era eran la retina el problema más,
3: más que A ver, ponele eso.
0: de cataratas todo, pero el problema era más la
3: retina. ¿Esa patología hace cuando cuando Borges este, se le declaró que incluso fue durante mucho tiempo hoy es operable una patología así?
0: Sí, ha cambiado muchísimo y para bien. A ver, ah. Hay ojos que son enfermos. Y hay ojos que van a seguir teniendo problemas siempre, pero hoy muchísimas cosas las podemos solucionar. Realmente estamos muy contentos también, somos dependientes de la tecnología. ¿no? Entonces, vosotros, ¿no? bueno, yo ahora estoy operando mirando un televisor y con los oscuros, entonces el paciente está loco. Pero no, estamos operando con el sistema de 3D, ¿No? entonces, la televisión 3D. Entonces eh, hay un montón de cosas nuevas que siguen saliendo. Que bueno, eso ayuda al paciente y eso nos ayuda a nosotros a hacer más vida más fácil.
3: Mozambique es. Salta, fuiste a Angola después. Y ahí bravísimo no.
0: peores peor era una ciudad más grande, estamos en la capital, había muchísima más gente y en escuela operamos, por lo menos para que en también qué cantidad de chicos, cantidad de chicos, esperado más de chicos que estaban
1: bien, por
0: cataratas traumáticas, por un golpe por un alambre que entraba, por el de transgénicas, o por alguna enfermedad sistémica que la mamá le pasó durante el entonces eh, operamos un montón de chicos que eran estamos hablando de lugares muy especiales donde no tenemos a veces terapia extensiva, entonces si vos no tenés terapia intensiva no podés hacer anestesia general, entonces la anestesia que hacen es un poco más traumática porque hay que hacer unas accidente en el párpado, pero claro, un adulto no tiene ningún problema, pero un chiquito eh, anda porque, entonces
1: bueno mm. uno
0: de los casos que teníamos siempre que la volar me llevé a mi hija Catalina que ahora tiene 20 años
3: mira futuro oftalmóloga también no sabes. <ríe> sí, <ríe> no, no,
0: no, si me está estudiando <risa> medicina. Sí. Pero bueno, está
3: Déjala hacer. Y mi esposa
0: es pediatra. Así que bueno, para algún lado va a va, arrancar. Sí. Eh, y la llevé para que nos ayude, porque en realidad la Fundación Elena este, Barraquer no hace falta que seas médico, obviamente sí, para operar y tal más cosas pero hay como circulantes ¿eh? que abren no se llama de de la querida, el tema del paciente, o sea, abierta a toda la comunidad. Y la llevé a Catalina para que no conozca el sí. medicina. Al, al primer día yo dije, ay estaba estaba sí,
1: Fue mucho más sí, sí. Claro.
0: de lo que yo pensé que había sido porque eso no había nada que ver. Y en uno de los chiquitos, que estaba ciego bilateral, lo habíamos logrado eh, anestesiar, dando lo pinchazitos, pero claro, cuando vos operas a, a un paciente, le tenés que tapar la cara por una que de entonces cuando le tapamos la cara, se asustó, empezó a llorar, empezó a moverse. Ay. Entonces, en ese momento yo tenía que decidir, o suspendía la cirugía, se quedaba ciego, o lo pegamos igual. Resumen, terminó mi hija arriba de la camisa agarrándole la cabeza, este, dos enfermeras agarrándole el cuerpecito y yo operándolo como podía de costado, bueno, ese chico lo que día vio. Bueno. Pero, pero pero otro ojo pero de la vida, salió contento y tan mm. el
3: último
1: día que nos fuimos nos escribió él una carta
3: eh, la lección entonces imagínate que nada no 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 <risa> eh, creo que creo que esta esta anécdota ya es la razón de ser por la cual este yo eh, tenía ganas de charlar con vos me parece que eso y todo el otro y en Angola cuántos operaron Gerardo bien este positivo
0: operamos mucho y, y, y nos quedamos con ganas de operar más para que, pasa que como llevamos todos los insumos, o sea, cada vez que vamos son más de 600 kilos, o sea, son bolsos y bolsos y bolsos y bolsos y bolsos, y nos quedamos sin insumos. A ver, es todo tan difícil. La gente hacía cola desde, de, por lo menos, 24 o 36 horas antes en la puerta del hospital, entonces nosotros llegamos al hospital y había una, cuadra de 6, 7, una cola de 6 siete 7 cuadras de gente que estaba esperando a que la podamos atender wow. después poder operarla. Uh. Y, y el, lo, la, lo primero duro es el, el primer filtro, porque como a veces no lo ven los médicos allá, sí. llegan... Cualquier tipo de patología
3: muy
1: avanzada.
0: No son quirúrgicas, no, no. no. son no entonces tenés que decirle a esa persona no lo puedo operar o sí lo puedo operar. Esa es la es dura también,
3: no nada. feliz te lo cuento. No, 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 no es, pero no pero, no, 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 no. pero es increíble, o sea, de, 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 nada, 1500, o sea, sí, en en este ratito me contaste a de, de, de 1500 personas a las cuales o le doliste la vista o le mejoraste la vida, básicamente le mejor mejoraste la vida, ¿El próximo objetivo, ¿hay alguno ya planeado en el horizonte?
0: sí, sí bueno ahora todo se retrasó un poquito pero estaba planeado otro viaje a Angola porque a Angola hace falta muchísima, muchísima ayuda entonces en vez de dos cirujanos como vamos siempre vamos a decir cuatro cirujanos pues, vamos a hacer mil cirugías eh, eso apenas nos ayude en el mundo este se normalice un poquitito nos vamos para allá. Eso, eso es lo primero después sí hay varias eh, campañas un poco más chicas más grandes lo que fuere acá en Argentina que estamos viendo porque también todo para llegar a poder hacer una campaña acá en el país tenés que coordinar voluntades claro claro
3: Dale. mucho celo no
0: eh. Hay, hay eso. de todo bueno, a pesar de eso yo lo, lo malo no te lo cuento no no, ¿no? Lo, lo, lo vamos
3: a hacer lo van a hacer Que <ríe> sí, son como, como un grupo ustedes por los oftalmólogos que conozco ¿no? que, que son este nada les, les gusta juntarse les gusta les gusta comer comer bueno abundante bueno ahora no pueden hacerlo no y, y tomar no, bien ahora y, no. sí ahora no. no somos
1: amigos somos varios, pero somos un grupo grande ¿sí? somos un
0: grupo grande sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. No. Y incorporando
0: gente de afuera y bueno viste como todos los amigos o sea, está, y estamos en contacto casi diario sí. y sabemos de nuestras vidas también o sea, muy muy bueno. Bueno, es un grupo muy muy bonito que ese, ese grupo es la base del curso que hacemos
3: bueno eso digo y se van a ver ese curso se van a ver ahora dentro de poco Este, este es un curso no, no presencial no como todo lo que se hace no, ahora
0: no no es muy loco porque nosotros hace años que venimos transmitiendo todos nuestros cursos por stream sí, sí. aparte de hacerlo presencial pero este año es todo virtual entonces ah. bueno ahí estamos trabajando como locos, porque es mucho más trabajo que hacerlo en forma presencial eh, la dificultad de la pandemia en realidad abrió un montón de puertas
3: Claro, eh, claro. en la tele también, eh, te quiero decir que que hay como, eh, digo en todos los medios pero me parece, digo para usted, y contame vos qué puertas abrió en la oftalmología
0: sí a ver, yo si, si, si hago un curso presencial y quiero invitar a un médico de afuera, obviamente <risa> tengo que para, para pagar el pasaje, hacer el hotel y todo lo demás, ahora invité un médico de Rusia, un médico de la India un médico de Estados Unidos, un médico de Canadá a que opere en el para. Y me manden la entonces es, es, es para el médico que aprende, que nosotros pues tenemos todo orientado al médico que está en formación. Es maravilloso porque tiene a los mejores cirujanos del mundo
3: sí.
0: en su pantalla, o sea, realmente está, está bueno.
3: Me imagino, es muy, está me imagino que es muy de nicho, ¿no? Pero cu cu ¿cuándo lo hacen? ¿Cuándo se juntan? ¿Ahora dentro de poco?
0: Ahora, a, a fin, sí, falta poquísimo el 22 y el 29 de
3: agosto. Ahora, ahora en un par de semanas, ya. Ya, ya,
0: ya, ya, ya estamos trabajando. ¿no?
1: Claro.
3: No, no le voy a decir, viste, a la audiencia que nos está escuchando, va a decir, che, ponete, porque no, no sé si les va a interesar no, Marco, vamos a cualquiera. No, ponerse. Lo, 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 una, bueno,
0: a ver, no tenemos problema en que todo el mundo lo vea, sí. pero tenemos una inscripción claro. que se los tengo algunos requisitos de nada. Bueno. La idea es, 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 es para, para, para el rubro, pero bueno, en Latinoamérica y en parte de Europa y en parte de Estados Unidos ya tenemos ya un número puesto.
1: Me quedan, me quedan un,
3: un montón de, de cosas y me quedaré un montón de, de cosas para charlar con vos, pero básicamente me quedo con esto, con que hay buen nivel, buena cantidad de hostalmólogos en Argentina y con que hay algunos, vos por lo menos, no sé, si, no sé cuántos más, vos sos uno y ya es suficiente, eh, que, que además de hacer la diaria, en tu consultorio, en el hospital, este, le cambias la vida a la gente en, en, todo el mundo, pero acá también, en nuestro país, para uno, te puedes decir, che, pero te vas a África y con lo que no, lo haces también acá. Oh.
1: Somos, somos muchos por suerte, sí. somos muchos, muchas,
0: muchas mucha ganas, a ver cuando se enteraron mis amigos que me llevaron ya, si de hecho se mataron todos claro. Elena Barraquer y, y ya fueron varios argentinos, o sea, y acá en Salta también hemos un montón de médicos y los locales nos ayudado o sea, la verdad es que hay, hay, hay ganas de hacer cosas, a veces bueno se, se nos dificulta un poquito, pero bueno lo que dice Elena Barraquer siempre es a nadie, a nadie le cuesta un médico entregar una semana al año de su trabajo para la comunidad. Y bueno, más o menos es de eso, si cada uno de los nosotros entrega una semana eh, estamos barro.
3: Me encanta, me encanta el concepto. Eh, última eh, nuestros amigos de RIMAX que nos acompañan siempre y son muy generosos con nosotros este, porque, porque están siempre dándonos una mano. Ellos en en RIMAX usan una um, un eslogan. Ahora me parece que lo cambiaron pero bueno, yo sigo este usando el, el anterior que me, que me viene bien para este momento del programa y que es mudate a la vida que querés. Vos hoy, Gerardo, tenés, tenés esa vida que querés
0: Sí, 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 a ver, a nivel profesional, a nivel familiar, no, 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 estamos bien, estamos bien, a ver, de verdad uno no se puede abstraer de la realidad de, del, del entorno
1: desde ya se de sí. bien y no tan bien entonces uno a
0: veces se pone triste no por uno porque nosotros la familia está bien y también nosotros también nosotros estamos bien pero bueno uno sí. ve cuál es la realidad del país y a veces eso
1: lo lo imposible lo, lo,
3: lo no imposible vamos a salir vamos a salir bien me gusta me gusta tipos optimistas y que piensen en, 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 en el otro y que miren al otro y nada menos que que ustedes se dedican a, a, a la vista y a mirar Gerardo un plazo Haber charlado con vos y haber conocido esto que, que decía al principio, ¿no? Argentinos no no conocidos mediáticamente con este tipo de, de historias extraordinarias atrás. Un placer enorme y bueno, suerte en lo, en lo que viene también. ¿eh? Y vamos a estar contando, por supuesto, eh, de tus próximas misiones.
1: Un, un millón de
0: gracias por el llamado <risa> y a que te interese en la página web de sí. Naciones de Navarraquer. Ahí. Sí, se pueden hacer donaciones Porque todo esto es entonces, pues, con gente que ayuda Entonces, bueno, eh, bienvenido a tener
3: toda la ayuda que pueda Ahí, perfecto, sí, seguramente Ahí hay de todo sí, bueno. Gerardo, un abrazo enorme, hasta cualquier momento Chao, sí, chao.
2: ¿Qué tal? La promesa del principio Me parece que efectivamente Tenía que ver con esto que escuchamos ¿eh? Al principio a Franco Esquilari. Un tenista que tiene mucho para contar, un extenista que tiene mucho para contar y recién también, ¿no? fíjate vos, a Gerardo Balvequia un tipo que es un oftalmólogo, si es un oftalmólogo tendré, y tiene historia un oftalmólogo, tiene un montón de cosas, no solamente las que le pasan a diario adentro del consultorio o en el hospital, sino esto de entregar su profesión al servicio de la gente, qué maravilla. Yo estoy muy feliz de haber compartido otra hora más con ustedes y ya meterme de cabeza y zambullirme al fin de semana para descansar, para pensar y para entender también que cada historia es una historia extraordinaria. Nos encontramos por ahí, como siempre, hasta cualquier momento. Chao.